0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בין הורות להתבגרות. אני דניאל שחר ואיתי כאן איילת מלול. אנחנו משתפים אתכם בתכנים הכי חמים, הכי טרנדים, שפוגשים את עולם ההורות וההתבגרות ביחד. דילמות, קונפליקטים, מה עושים, איך עונים עליהם, איך מתמודדים עם הדברים האלו. נביא את שני הצדדים של המטבע וניתן לכם את הכלים ואת הערך הטוב ביותר שנוכל לספק. אז היום אנחנו בחלק ב' של הפרק הראשון מסיפורי חיים לכלים מעשיים. איילת, מה שלומך?
1: מה שלומי? אני עדיין חושבת על הפרק הראשון וכמה שאלות וכמה תובנות. אני אה, הגעתי ואני מניחה שגם ההורים אה? יגיעו לתובנות האלו ו, ואני מקווה שכל אחד מכם שהקשבתם לנו בפרק הקודם שהוא בעצם היה הראשון אה, הגעתם לתובנות שלכם ואולי הצלחנו לעזור לכם ולו במעט להגיע יותר אל הילדים שלכם אה, והפעם אנחנו אה, באמת רוצים לדבר על ה... על עצמי, עליי. נכון, על הסיפור שלך. מה בעצם לגמרי, הסיפור שלי, הסיפור חיים. אני בכלל אומרת שמה שמניע אותנו, זה תמיד הסיפור חיים שאנחנו מספרים לעצמנו. הסיפור חיים שלנו זולג לילדים שלנו, שזולג לילדים שלהם, שזולג לילדים שלהם. וזה עובר הלאה והלאה. נכון, נכון, זה ממש ככה. אז נהיים מאוד. תספרי לנו עלייך. לכולם. שמי איילת? אני בת 46, אני גרה בקיבוץ תל יוסף, ששם אנחנו בעצם מקליטים את הפוסטקאסט שלנו, שככה זה למרגלות הגלבוע, שדי מתחבר עם הפתיח שלנו, שאני מקווה שאתם אהבתם והתחברתם. אני תמיד מגדירה את עצמי, קודם כל, שיש לי את התואר הכי חשוב ביקום, שאני אימא לשלושת המנגינות שמתנגנות לי בלב. גאיה, שהיום היא בת עשרים, אני לא מאמינה שאני אימא לאישה בת עשרים, לתמרי, זה השם שלה, תמרי, בת שש עשרה, ושירה, שהיא בת שלוש עשרה וחצי. אני כבר למעלה מ-20 שנה, אני אשת חינוך. בעברי הייתי גננת, והיום אני מנתחת התנהגות ומרצה במכללת גורדון, מכללה לחינוך בחיפה, ואני בעלת קליניקה, הדריכת הורים. איפה גדלתי? בעצם את השנים שלי כילדה וכמתבגרת ביליתי בנצרת עילית, מה שנקרא היום נוף הגליל, יחד עם אחי ואחותי. אני הסנדוויץ', אני אהיה באמת האולטימטיבית, מה שנקרא. <מת> ממש סנדוויץ'ית אולטימטיבית. אני הרבה פעמים מסתכלת על תמרי שלי ומזדהה איתה מאוד. <מת> אבא שלי היה שוטר ואימא שלי הייתה סייעת בגנים. רצית לשאול אותי משהו? זהו,
0: אני, אני, את אומרת שאת, את מספרת שאת אימא לשלוש לש, מתבגרות, אחת מהן כבר אישה, ואני חייב, אני לא יכול להימנע מלשאול, איך, איך זה מרגיש כאילו להיות אימא למתבגרות בגילאים כל כך שונים, כל אחת מתמודדת באמת עם הסיטואציות שלה בחיים יום, איך, איך הם צריכים לחלק את הקשב לשלוש בנות בשלבים כל כך שונים של גילי התבגרות?
1: כן. כאחת שקיבלתי מתנה, ותכף אני אדבר על זה יותר מאוחר, אני קוראת לזה מתנה של ADHD. Uh, כתבתי על זה גם uh, פוסט ביום שבת האחרון, uh, שבעצם ההורות שלנו היא משתנה. היא משתנה גם היא משתנה כי אנחנו כבני אדם, כהורים משתנים. Uh, הילדים שלנו גדולים, הצ, uh, גדלים, סליחה, הצרכים שלהם uh, משתנים, וגם מאישיות לאישיות, לכן אני חושבת שאחד הדברים זה באמת להיות בפוקוס ולהיות בפוקוס עליהם, מה הם צריכים, להיות מאוד מאוד uh, סנסו שלהם. וכל הזמן לרקוד את הטנגו הנכון <אח> ולהבין האם אני מנסה למלא משהו בצרכים שלי כאימא, או אני מנסה באמת לענות על הציפיות שלהם. אז <אח> זה מורכב, זה מורכב ככה לשחק בין שלושתן, הן שלושתן שונות אחת מהשנייה, גם מבחוץ וגם מבפנים, ואני חושבת שמה שהן מביאות, הן מביאות את השלם שנקרא אימא שלהם, כזה. ממש כזה. זה מרגש אותי להגיד את זה. זה, מהמם, זה
0: נשמע מהמם. ו- ותספרי קצת על עצמך כ- כילדה. בואי ניקח רגע, את מספרת באמת עליהן כ- כ- כמתבגרות, אבל גם הם, הן כן, התחילו מילדה, מילדות. כן, בואי כן. תספרי לנו קצת הילד, על ה- ילד הילדה.
1: זהו, אז אם, אם שואלים אותי, מה הזיכרון הראשון שלי כילדה, אני חושבת שזה הגיע בסביבות גיל שלוש או ארבע. אני זוכרת שבכל יום שבת היינו נוהגים לבקר את סבא וסבתא שלי מצד אבא שלי, ככה בית פולני. באמת כזה עם הכלים המיוחדים האלו, עם המנהגים איך אוכלים ולא אוכלים. ואני זוכרת את עצמי נכנסת, אומרת שלום, ופותחת מהר את הדיירת של המקרר, ומצד ימי למטה תמיד הייתה מגירה שמלאה בשוקולדים. סבתא שלי עבדה במפעל עילית, ותמיד לפני הקריסמס היו מכינים את השוקולדים לדעתי הכי טעימים. אני עוד לא טעמתי בעצם שוקולד כזה טעים כמו של פעם. והיא הייתה מפנקת, כי אצל סבא וסבתא תמיד מותר לאכול הכל וכמה שרוצים. וכמו שאתם יודעים, אחרי שאוכלים שוקולד, אז הדבר שהכי בא לעשות זה לקפוץ ולצעוק ולטפס.
0: ולקפוץ ולצלול לתוך בריכה עוד יותר עמוקה של שוקולד.
1: <laughs> לגמרי, <laughs> כן. ואז שאלו אותי את הוצאות, ואימא שלי כזה, לא, לא, היא, זה הדבר האחרון שהיא צריכה. <laughs> <laughs> ובאמת, זה... ככה זאת הייתה התניה שלי, כשאני נכנסתי לסבא וסבתא שלי, הדבר הראשון שאני עושה זה לאכול את, ה, את השוקולדים. ולמה אני בעצם מספרת את זה? כמו שאתם יודעים, כנכדה שהגיעה מבית פולני, בטח לסבא וסבתא שנולדו בפולין, אז היו ככה מנהגים מאוד מאוד ברורים איך צריך לשבת, איך צריך לאכול ומה צריך להגיד. ואני, כל מה שעבר לי בראש זה שבא לי לקפוץ להם על ועל הספה. Um, והייתי צריכה כל הזמן לעצור את עצמי, והיה לי מאוד מאוד קשה לעמוד באמת בכל מה שכולם מסביב אמרו לי. תמיד חיפשתי את איך אחרת לעשות, מה יש מעבר לפינה, מה נמצא שם מאחורי הווילון, מה נמצא שם מעבר להר, זה תמיד משהו שהוא מאוד מאוד אה, אה, עניין אותי. היה לי מאוד קשה לשלוט על ההתקפי פרקטיביות שלי. אה, לא תמיד זה צלח לי, לא תמיד. ואני מזכירה ככה שילדה, ככה בשנות ה... תחילת שנות ה-80, הייתי ילדה שדי אתגרה את הצוות החינוכי. עכשיו ככה שאני בתור מנתחת התנהגות מסתכלת על הילד של פעם, זה היה באמת מאתגר, כי אז לא היו את הכלים. שבאמת תודה לאלה שיש אותם אה, היום. אני חושב
0: שגם הייתה פחות אה, רגישות ואולי גם פחות אה, סובלנות, נכון? זאת אומרת, זה היה מעבר לידע, פה באמת גם עניין אה... של לא רק ידע, אלא מודעות, באמת גם, גם כאילו להיות קצת יותר רגיש ולהכיל, נכון? לחלוטין, שאני... לחלוטין. זה כן. היה
1: כמו הרבה משפטים שזה אחר כך, אה, אני זוכרת אותם אה, אה? בבית הספר היסודי, שאמרו אותם, אה, הטיפשה, לא יצא ממך אה, שום דבר. את מעדיפה להסתובב בחוץ, את מעדיפה למשוך uh, תשומת לב, ובעצם התשומת לב הזאת הייתה שבאמת, תסתכלו על הבעיות התנהגות שלי, בבקשה, שזאת הייתה טעות באמת, ואל תסתכלו על מה שאני uh, לא יכולה לעשות. אז uh, בעיקר, כל מה שאהבתי זה לריב, להרביץ, לשחק בעיקר עם, ה, עם הבנים, להרגיש את כל החומרים עד הסוף, ללכת יחיפה, להגיע לבית ספר יחיפה. אמא שלי הייתה משתגעת, אמא סליחה אם את מקשיבה לזה. Uh, להרגיש את הכל חזק, הכי גבוה. Uh, לחפש תמיד את הדרך הכי מאתגרת, הכי קשה. ועד היום אומרים לי, את תמיד מחפשת את הדרך הכי קשה. Uh, ואני חושבת שבזכות uh, זה שהיה לי שיער חלק וארוך וככה פוני כזה, והייתי כלילה, תמיד הייתי כלילה, היה לי את הרצון תמיד לעזור לכולם. Uh, תמיד להשאיר אנשים אחריי עם תחושה uh, טובה. וגם אל מול הצוות החינוכי הזה, דעתי הם די עשו לי חסד עם כל הבלאגן שהבאתי. ואז הסיפור ככה הלך ונתן איזשהו שינוי. כמעט, כן, כמעט מלו לי שש שנים, והיה לי שיער ארוך כזה יפה יפה, אתה צריך לתאר לעצמך עם פוני כזה ושיער חום, ארוך ארוך, ומה לעשות, נדבקתי בכנים, כמו רוב. הילדים, <תפסימים> ואני זוכרת שזה היה זמן איכות של אמא שלי ושלי, ו... והיינו יושבות, והיא בעיקר, היא הייתה עובדת קשה, נעשה כמה שיותר, כמה שיותר להוציא אותם, והיא מסכנה, היא באמת, היא לא השתלטה <laughs> על זה. ואז היא אמרה לי, תשמעי, יש שתי אופציות, או שאנחנו הולכות לספה ומורידות את השיער, או שאנחנו צריכות לשים מטפחת כזאת על השיער ונעטוף אותו, ואז את לא תדבקי. ובאמת, כילדה, מה אתה חושב שאני בחרתי לעשות? להסתפר?
0: אני חושב שלא להסתפר, כילדה, במיוחד כזו שאיך שאני אשמע שאת מדברת על השיער, זה בטח כילדה ממש אהבת אותו. אני מאמין שהלכת לאופציה של המטפחת, של הכיסוי ראש הזה.
1: כן, לגמרי, ואני חייבת לציין שלא באתי מבית דתי, שכיסוי ראש זה היה גם לא בגן, שהוא גן דתי. וזה היה איזשהו משהו יוצא דופן, ואתה יודע, אני חושבת על זה עכשיו. השיער שלי היה כמו של שמשון. כי זו הייתה החוזקה שלי. תמיד היו אומרים לי, איזה שיער יפה יש לך, איזה שיער יפה יש לך. אז החלטתי באמת לקחת על עצמי את מה שנקרא את המטפחת הצהובה. זו הייתה החלטה בדיעבד לא, לא פשוטה. אני חושבת אפילו שאין לי, ככה ניסיתי לברור בימים האחרונים, אין לי בעצם שום תמונה, רק תמונה שהיא בראש, תמונה שיכולה להזכיר. את הילד עם המטפחת הצהובה. אני זוכרת תמונה, ככה אני אומרת תמונה במרכאות כמובן, אותי יושבת על, על המדרגות בכניסה, בחצר, כניסה לגן, והצוות החינוכי יושב לידי, והן צחוקות, צחוקות על איך שאני נראית. כמו משהו, מעבר לאימא שלה בראש, ולמה היא צריכה את זה, ותראה איך היא נראית. ולא מספיק שהיא בולטת בזה שהיא עושה כל כך הרבה בלאגן בגן, ושהיא מתבלטת גם ככה, אז למה למה הנשם היא את הדבר הזה גם.
0: איך זה? מרגיש לך כילדה. כאילו, נותנים לך פה שתי אופציות. או ללכת עם מטפחת, או לגזור את השיער. לגזור את השיער עליך בין כובע חוק השבח, אחרת מטפחת, ואז כן. את מגיעה לגן, ואת שומעת לחשושים והתבדחויות ו- ו- על חשבונך. מה, מה עובר לך בראש כילדה? כאילו, מה, מה, אם את לשחזר את הרגשות שעברו בך באותה מידע? בטח,
1: זה מרגיש לי כאילו עכשיו אני יושבת שם. הדבר הראשון שעלה בי, איך לעזאזל את מדברת ככה על שלי. Um, אחר כך חשבתי על עצמי, כמובן, מה זה אומר עליי, במה אני לא בסדר, כי כבר הייתה לי איזושהי תמונה על עצמי שאני לא בסדר, כי אני הייתי מאוד מאוד מופרעת. Um, היה לי קשה לשבת לאורך זמן במפגש, דרשו ממני לשבת על כיסא, ואל תזוזי ואל תגרדי ואל תעשי. Um, היה לי מאוד מאוד קשה. אני חושבת שזה... אלה היו אחת הפעמים ש... שהבנתי שאני יוצא דופן, שמשהו אולי לא בסדר אצלי. Um, ואני זוכרת ש, שבאמת היו כמה ימים כאלו שהסתכלו עליי בצורה אחרת, שכמובן הם מן הסתם העבירו את זה לילדים בגן. Um, הייתה תקופה שבאמת לא כל כך רצו לשחק איתי, כי בגלל שלא רצו לשחק איתי, אז הייתי יותר מרביצה, יותר מכה, יותר uh, שוברת כל דבר אפשרי מסביב.
0: כשאת אומרת שזה עבר לילדים בגן, מה זאת אומרת? איך הם, האם הגננות אה, אה, הלכו וסיפרו, דיברו, הילדים שמעו אותן מתלחששות? איך זה הועבר הלאה? האם זה בהתנהגות שלהן כלפייך?
1: זה מספיק, אנחנו יודעים, ו... ואני חושבת שאנחנו דיברנו על זה גם בפרק הראשון שלנו, אנחנו יודעים שאנחנו מהווים, אנחנו, האנשים הבוגרים, בין אם זה הצוות החינוכי או המשפחה, אנחנו מהווים מודלינג מאוד גדול לילדים שלנו, אם לא ה... וכן, אני מניחה שהם, שהם שמעו, אם אני שמעתי את זה, אני מניחה שהיו מתוך השלושים ומשהו ילדים בגן, מישהו שמע את זה, וההתייחסות היא הייתה, הייתה, הייתה אחרת, כמו שאמרנו קודם, בלתי נסבלת. אני לא מאשימה אותם, לא היו להם אף כלים להתמודד עם הדבר הזה. איך זה בא לידי ביטוי? לא הזמינותי לשחק אחרי צהריים, להיפגש איתם, לשחק איתם, לצייר איתם. Uh, וכשלא מזמינים, אז הדבר היחיד שנותר לי לעשות זה פשוט לברוח מהגן, ואני זוכרת את זה שברחתי המון מהגן. Uh, היו לי חברים טובים בבניין שגרנו, uh, ובנינו איזשהו סוג של מחנה כזה מתחת לבניין, וכל פעם היינו גונבים דברים מהבית שלא צריך, והיינו שמים את זה שם. Uh, ובכל פעם שהייתי בורחת, אבא שלי היה מגיע עם אני מזכירה אבא שלי שוטר כמובן. והיה ממש לוקח אותי, מושע אותי מהמקום הזה ומחזיר אותי, ואני זוכרת שהייתי בוכה. שוב, אכזבתי את ההורים שלי כי הבטחתי להם שאני לא אברח מהגן, וברחתי מהגן. אני לא חושבת שהייתה לי אז את היכולת לבוא ולהגיד להם, אם אבא אף אחד לא משחק ולא טוב לי וצוחקים עליי בגן, ואני לא רוצה להיות שם, שוב, מהמקום הזה שלא רציתי גם... לאכזב אותם. כן, את
0: גם בת שש אחרי הכל, אז יודע, כן. את יודעת, גם, גם מבחינה, מבחינה תקשורתית את עדיין מאוד צעירה, אני לא יודע כמה, כמה יכולת לעבד אה, את הרגשות האלו ולשתף אותם, בטח לחוות אותם היה קשה. אני גם. על אחת כמה וכמה לשתף אותם עם בן אדם מבוגר.
1: תמיד היה ב- איזשהו אה, רצון כזה, שהוא... לא יודעת אם לקרוא לזה דיסוננס זה המילה הנכונה, אבל מצד אחד להגן על ההורים שלי, שהם לא ידעו כמה קשה לי וכמה אני לא מצליחה, ולעשות להם את אבל uh, מסתבר שלא עשיתי להם מבטחים כאלה, כי מדי יום באמת הייתי um, בורחת. Um, ממש רציתי, הבטחתי להם בכל פעם שאני אעשה את זה. Um, ובסופו של דבר ראיתי שבאמת קשה, ובאתי וביקשתי מאמא שלי ללכת לספר. ואני זוכרת שהגעתי והתיישבתי, ואני זוכרת את ההרגשה הזאתי של, של מישהו נמצא מאחוריי ומתחיל לגזור. אני שומעת, אם אתם מכירים את המספריים שגוזרות באמת שיער ו... אז זה כזה, אני פשוט שומעת את זה בצד ימין של האוזן, והוא פשוט גוזר. ובכל פעם שהשערות נופלות על הרצפה, אני מסתכלת ואני בוכה. עוד שערה נופלת ואני בוכה ובוכה, והדעתי שאני עושה את הדבר הנכון, כי לזלזל רציתי להיות כמו כולם. וזה לא היה ממש כמו כולם, כי הייתי ילדה, בת, עם שיער קצר, שזה לא היה כל כך רגיל. אבל אז הדברים השתנו, הילדים התחילו יותר להתחבר, כי כבר הייתי בלי המטפחת הצהובה. נשארתי אבל עדיין קצת הרבה אימפולסיבית.
0: זה, היית בלי המטפחת, אבל כן. השיער הקצר, האם הילדים הגיבו על זה? האם הם הראו איזושהי סלידה מהדבר הזה?
1: אני לא זוכרת, אני זוכרת שהמצב השתנה פשוט. אני זוכרת שהמצב היה יותר רגוע, ש, שיותר הוזמנתי למסיבות uh, כיתה. זה היה ממש המעבר הזה בין, uh, בין אגן לבין uh, כיתה א', uh, ונשארתי עם אותם ילדים, אז היה לי שם איזשהו מקום מאוד מאוד בטוח. Uh, זהו, ולימים uh, ככה... הגעתי לכיתה ב' והיה שם איזשהו משחק מאוד מאוד כיפי שהמחנכת שלנו נדעה אותנו אוצר מילים. ולאימא שלי היה מאוד מאוד חשוב שנלמד אוצר מילים. היא הייתה מכירה לנו הרבה ספרים ומשחקי קופסה ומדברת איתנו המון. ואז המורה שאלה, ילדים, מישהו יודע למה הכוונה כשאני אומרת סף הדלת? אף אחד לא עונה ואני ככה עם האצבע למעלה, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת. והיא מנסה להתעלם ממני, וככה עוד רגע הוצאתי לה את האצבע, את, סליחה, את העין עם האצבע שלי. ואמרתי לה, אני יודעת, אני יודעת. והיא לי, אוקיי, כן, וכזה, טוב, מה היא כבר הולכת להגיד? כי לא תמיד ידעתי לנו את התשובה הנכונה, כי תכף אני אספר בדיוק למה. ואמרתי לה, אני יודעת, ואצבעתי, אמרתי לה, פה, פה זה סף הדלת. והיא הייתה בשוק שידעתי בכלל את הדבר הזה. זה היה מצחיק לראות את התגובה
0: שלה. מה הילדה הזאת שמתקשה בלמידה, בהבנה, פתאום היא כן. יודעת מה שפת דלת, כאילו, כן. כמה, כמה חוסר אמונה יכלה להבין מולך. לגמרי. זה ממש, זה... איך זה הרגיש לך כ- כ- כילדה, לשמוע, כ- לראות עליה שהיא כזה, את יודעת, כמו ש... ממש הסתכלתי עליך כשאמרת את זה, ממש גלגלת עיניים, שכאילו, כן. עוד פעם היא רוצה לומר את התשובה, איך זה הרגיש לך? האם, האם הרגשת את האנרגיה הזאת מעניינה של לגמרי. עוד פעם
1: לגמרי. היא? לגמרי. אמרתי לה את זה כמובן אצלי, תכף תראי שאני יודעת. אף אחד, והסתכלתי ככה אחורה, אף אחד לא הצביע. ואני יודעת איפה זה סף הדלת. בואי אני אראה לך שאני יודעת, זה מה שהיה לי חשוב. והיא באמת הופתעה, שאיילת יודעת איפה זה סף הדלת. ו... והיה נהוג לשים באמת את המשפט או את האוצר מילים שאותו ילד או ילדה ידעו, ולשים אותו ליד השם שלו. ואז היא עשתה משהו שלדעתי פשוט לא חשבה עליו כל כך. היא שמה את, ה... את השם שלי, הילד, על הכניסה של הדלת, על הרצפה. זה סף הדלת. ואז תתאר, תתאר לך, דן, אלה שבכל פעם שיוצאים ונכנסים מהכיתה, דורכים על השם שלי. אתה מתאר לעצמך מה היה שם?
0: כן, זה, איך, איך זה מרגיש כילדה כי לראות את זה בכל בוקר? מה, מה, מה... ביקשת ממישהו שביקשת מהמורה להוציא את זה משם? ביקשת מהילדים להפסיק לא. לדרוך?
1: לא, או... כי מצד אחד... אני ידעתי, זה בעצם התעודה של זה, שאיילת ידעה משהו, זה באמת ה... הנה, תראו, היא יודעת מה זה, מצד אחד. מצד שני, בכל פעם שמישהו נכנס, היו כאלה שבכוונה, דרך כלל השם, אני זוכרת, והיו כאלה שלא, אז בכל פעם ש... ש... שאני רואה ככה שמישהו דורך על השם שלי, אז הוא היה... או שהייתי זורקת עליו כיסא, או שהייתי בועטת בו, או שהייתי מקללת אותו, ואז <uss> הייתי חוטפת מהמורה, לא מכות.
0: זה... לא, ברור, כן, אבל זה, זה, זה באמת נראה ש... באמת נראה שעשית פה איזושהי הקרבה מאוד גדולה, כי זה או שאני הילד היודעת והתלמידה הטובה שאני מוכנה שהשם שלי יהיה שם, או שאני מרימה אותו מוציאה אותו, אבל ישכחו שאני ידעתי מה זה סף הדלת הזה. אז... הייתה פה באמת איזושהי הקרבה כילדה, כן? <RNAL> <ifiname> להגיד, כאילו, תדרכו על השם שלי, אבל אני עניתי את תרתי משמע.
1: אתם תראו, אני מצליחה, אני יודעת, זה, זה קיים אצלי, uh, והייתי מוכנה באמת לשלם yeah. את, ה, את המחיר. אני לא זוכרת מתי היא הסירה אותו, או שאני פשוט כבר הפסקתי, יכול להיות שהתעלמתי מזה, אבל uh, זה משהו שהוא חקוק לי באמת עד היום. אני מניחה שהיא רצתה לעשות משהו שהוא מאוד טוב, רק היא עשתה את זה בצורה קצת, uh, שלא לומר, uh, עקומה. Uh, אני זוכרת שהיה לנו אה, בבית הספר, הייתה חורשה. חורשת עצים כזאת, היא מאוד מאוד אה, נעימה ופסטורלית. וכל מה שעניין אותי כל הזמן שישבתי ללמוד, אם אפשר לקרוא לזה, אה, הייתי נוכחת בכיתה, אבל ראש שלי היה עסוק, היה עסוק בזה שאני שומעת את הטלפון של המזכירה, שהמשרד שלה היה קרוב אלינו. או ילד שטרק את, את הדלת, או מורה שצעקה, או אה, את הנשימות של המורה שלי. מכיתה ד', אגב, עשינו מפגש של כל ה... ככה, ילדים שלמדנו ביחד מכיתה א' עד כיתה ו', ממש לפני שנתיים, והיא הוזמנה, המחנכת הזאת. והיא הייתה בעצם המחנכת הראשונה שהזמינה את ההורים שלי ואמרה להם שהיא מזהה, שיש איזשהו קושי שאולי קוראים לזה בעיות קשב וריכוז. שתבין, היום אני בת 46, מכיתה ד', בערך הייתי בת כמה בת עשר. פחות או יותר, שזה לא היה ברור מאליו. היא זיהתה, זיהתה שעדיין, בכיתה ד' יש לי שגיאות כתיב, שאני כותבת עקום, לא ישר, ששואלים אותי שאלה שלכתוב אותה מאוד מאוד קשה לי להביע את עצמי, אבל בעל פה, היה לי הרבה יותר קל, והיא באמת זיהתה את זה שעדיף לבחון אותי בעל פה. לא עברתי שום מבחן או שום אבחון שאז... היה נדיר מאוד למצוא אותו, והיא הייתה בוחנת אותי בעל פה, היא הייתה נשארת איתי בסוף היום ובוחנת איתי, אותי, סליחה. אז אני כילדה הבנתי שאני לא מסוגלת ללמוד, לא מסוגלת להבין, ובאמת, דניאל, ניסיתי בכל מאודי, באמת באמת ניסיתי. אמרתי, איילת, היום את משתדלת, את יכולה, זה לא מעניין אותך מה יש שם מסביב, וכל הזמן עניין אותי לקפוץ. לרדת, להוריד את הגרביים, לנעול את הנעל, והקשר הזה הפריע לי, והטיקט הזה הפריע לי, ומישהו אמר משהו וזה עצבן אותי, ומה שחשבתי אמרתי. אבל חשוב לי גם לציין שמבחינה חברתית הייתי מאוד מאוד מקובלת. שוב, כי מאוד רציתי לעזור, הייתי נמצאת בכל ועדה, בכיתה, כל דבר שהציעו... הייתי הראשונה.
0: אני חושב גם שבאמת בגלל שהיה לך כל כך קשה לימודית, אז היה בך את הרצון הזה לחזק את הצד החברתי. כאילו אם קשה, אם תלמידה, אם אני לא יכולה להיות התלמידה הכי טובה בכיתה, אז אני אהיה הילדה הכי פופולרית בכיתה, ואני מאמין שזה גם מהמקום שהיה חסר לאור, את יודעת, כל מה שקרה עם השיער הקצר ועם השם שלך על סף הדלת. אז היה בך איזשהו רצון להוכיח, ואז נתת שם פוש מאוד חזק, כי זה באמת הצד שהיית חזקה בו הרבה יותר.
1: ובגלל שהבנתי באמת שמאוד מאוד קשה לי ללמוד, והאמנתי ממש על סביבה, אמרה לי שלא יצא ממין לשום דבר, מקסימום מה תעשי? מה תעשי באמת? מקסימום תתגלגלי ותראי לאן תגיעי. אז פשוט הבנתי, עליתי על איזושהי שיטה, שהיא טקטיקה, שככל שאני אפריע יותר ככה יעיפו מהשיעור. ואז ישר איך שהשיעור היה מתחיל, הייתי מתחילה לעשות בלאגן, ואז היו מעיפים אותי מהשיעור, הייתי יוצאת לחורשה שסיפרתי עליה קודם. אז כמוני היו עוד כל מיני תלמידים כאלו, וזה היה דיון מגניב, והיה כיף להיות בחוץ, לטפס, לדמיין. ואז אני זוכרת שאחת המנהלות קלטה את זה, והיא ממש ניסתה להשאיר אותי בכיתה, זה לא הצליח, זה היה, אוקיי, תעזרי לאב הבית, תעזרי למזכירה, תקחי, תתקי את זה, תעשי את זה. וממש ממש הוציאו אותי מהכיתה, תרתי משמע, אה, ככה גם הדימוי העצמי שלי ירד מאוד. אה, אני יודעת שהמחשבות אה, אה, שהיו לי שם... יחד עם כל זה שכולם אמרו לי שלא יוצא ממני שום דבר, המחשבות שהיו שם יהיו אחרות לגמרי. היה לי מאוד מאוד חשוב להוכיח לאחרים שאני כן, שאני יכולה. שיצא,
0: שיצא, שיצא, שיצא בך משהו אבל לא, לא רק חברתית, אלא גם כן. לימודית בעצם? ידעתי.
1: ש... <laughs> ידע בי, י, הייתה בי איזושהי החלטה לאט לאט של... אני חושבת שזה התחיל אפילו בגן, שאני אהיה הגננת או אני אהיה המורה או שאני אהיה המדריכה, איזושהי אשת חינוך תצא ממני. כי אני אביא בדיוק. משהו אחר. זאת
0: אומרת, חינוכית, לימודית, ידעת שאת... ידעתי. בדיוק. שאת תוכלי להכיל תלמידים אחרים שקשה להם בלימודים בעצם.
1: לחלוטין. זאת
0: אומרת, שאם אם, אם תלמידה טובה היה לך קשה להיות, אז את תהיי זאת שמטפחת תלמידים טובים. תעשי את התיקון שלך בעצם בצורה כן, הזאת. כן. מעמם. כי אמרתי
1: לעצמי, אין מצב שרק אני כזאת... כל פעם הייתי מסתכלת על כולם והייתי אומרת, לעזאזל, לא, איך כולם מצליחים, איך זה שם? איפה אני? למה אני לא? כל הזמן הייתי עסוקה בלמה אני לא. הייתי באמת הרבה זמן במקום הזה של הקורבן. למה הם מצליחים ולמה אני? מה דפוק אצלי? מה לא בסדר אצלי? ובאמת, הייתי ככה מתפללת לאלוהים, או כל פעם הייתי גומלת בעצמי ככה החלטה של הנה זה הולך להיות, מחר את הולכת להיות הכי טובה. באמת, איילת, תשתדלי. ומאוד רציתי, רציתי לרצות את ההורים שלי, שלא יתאכזבו ממני. Uh, אבא שלי היה יושב באמת אחרי צהריים ומלמד אותי חשבון ו, ולא רציתי לאכזב אותו שאני לא מצליחה, אני לא יודעת, פשוט לא, לא הייתי מצליחה. Uh, לימים, uh, לימים גיליתי uh, מקום מדהים. החלטתי, uh, ככה פרסמו שהוא, איזושהי פרסום בבית ספר, uh, ללכת באמת, uh, מציאו ללכת לרקוד, שהוא ריקוד. Uh, היה שם קלאסי ומודרני וסטפס, ואמרתי, טוב, אולי, אולי זה יכול להיות, ואני זוכרת, הייתי כבר, אני חושבת שבת חמש עשרה, אם אני לא טועה, לקחתי תיק מאורגן, ונסעתי לעיר גדולה, לעפולה, <laughs> ונסעתי באוטובוס, כולי מרוגשת, כי בחנו אותי לראות אם אני באמת מתאימה להגיע לחוג ריקוד הזה.
0: כי כילדה עם ADHD, אז מן הסתם, את יודעת שכאילו, ממש... ממש, את ממש טובה בכל מה שקשור ללהזיז את הגוף. לגמרי. ואנרגטיות ו- וקפיצתיות וכל מה שתיארת כשהרגשת כילדה. אז כמתבגרת היה לך את הרצון לבטא את זה גם בצורה מקצועית יותר, נכון? מאוד, מאוד.
1: זה משהו שמאוד מאוד הרגיע אותי, ותכף אני אספר את זה. זה התחיל באמת בחורשה שהייתי בורחת, ואז שהייתי ככה עולה, יורדת, קופצת, עולה את כל המדרגות, יורדת את כל המדרגות. אז זה כבר התחיל שם כנראה, ואז באמת הגעתי לסטודיו למחול, ו- ולא האמנתי, הייתי בשוק כשקיבלו אותי, והסתכלתי ככה במראה, מה, אותי? הילד, אותך קיבלו? אוקיי. ו... ואני זוכרת שהלימודים היו מלחץ צהריים עד הלילה, וזה לא כמו היום שיש צמוד לכל ילד. הייתי נוסעת, ההורים שלי האמינו בי, וזה באמת שוב המון תודה להורים שלי על ואני זוכרת שהרבה פעמים גם הייתי מבריזה, אז ככה חשוב לי שעורים שלי ידעו <laughs> <laughs> שהייתי מבריזה המון מהלימודים לשם, כי זה היה המקום שהרגשתי הכי שלמה, הכי טובה, וזה המקום שמבינים אותי. ואף אחד לא בודק אם אני מבינה חשבון, או אין לי שגיאות כתיב, או... זה פשוט, זה, זה המקום שפגשתי שאני... הכי טובה בו.
0: שמתעסקים במה שאת חזקה בו, ולא כל הזמן במה שאת חלשה בו. לגמרי. זה המיקוד במקום לעבור על ה"את לא עושה טוב, את לא, ואת לא, ואת לא". וזה באמת, אני חושב, כלי גם, את כמדריכת הורים, ומנתחת התנהגות, זה באמת בטח כלי שאת נותנת אותו להורים כל הזמן, שהמיקוד הזה על מה כן אפשר לעשות, על איך כן אפשר לקדם, נכון?
1: וזה גם המוטו שלי בחיים, לא להסתכל על ה"לא", לחשוב איך
0: כן, מה כן יוצא לי מזה, מה
1: ובאמת, הרגשתי עד שהרגליים שלי לא כאבו, דניאל, זה, זה נעלי בלרינה, אתה בטח מתאר לעצמך מה זה להיות שעות על הדבר הזה, יש חתכים שברגליים, אבל ככל שרקדתי הרגשתי כמו כולם באמת, ו, ובאמת גם הייתי הטובה ביותר. ו, ובאמת לימים הייתי צריכה להתגייס לצבא, ובצבא שירתי במקום שלא נתנו לי לצאת ו, ולרקוד. אז ככה זה די, די ביאס אותי. אבל שם הייתה, שם הייתה התפנית. פרסמו שיש קורס פסיכומטרי בחינם מהצבא, מי מוכן לבוא ו- ולעשות? אני כבר ידעתי שאני הולכת להיות אשת חינוך, ואמרתי, אוקיי, אין לי בגרות. לא, לא הצלחתי ללמוד, מבית ספר יסודי שלא לומר, בתיכון. בתיכון ישבתי הרבה על הספסל. לא ספסל בתוך הכיתה, אלא ספסל מחוץ לכיתה. ובאמת הדימוי העצמי התחיל מאוד מאוד ככה לעלות. והחלטתי שאני הולכת ללמוד פסיכומטרי. אין לי מושג, לא היה לי שום ידע איך לומדים, אבל אמרתי, פסיכומטרי את הולכת לעשות.
0: אני חייב רגע שנייה לפני שאנחנו הולכים לפסיכומטרי, יש לי שאלה שמעניינת כן. אותי ממש. האם בתיכון כשהייתי יושבת, זה כאילו אני מנסה לדמיין את הילד, הילדה הולכת לשבת על הספסל, ואת הילד שבתיכון הולך לשבת על הספסל. האם בתיכון זה היה טיפה, הם היו טיפה יותר מקלים אה, בכל העניין הזה של לצאת החוצה ולשחרר את עצמך מאשר אה, כשהיית צעירה יותר? Okay. זאת אומרת, האם הייתה שם הבנה? כי הרי גם את גדלת, גם ה- ה- המערכת גדלת, יודעת, אנחנו קצת יותר מבינים את, ש- שהמתבגרים, יש אה, להם צרכים מסוימים, הם יותר גם יודעים לבטא אותם מאשר ילדים שאנחנו נוטים לפעמים okay. לנהל אותם הרבה. Okay. אז השאלה היה, האם כמתבגרת הם היו יותר גמישים איתך? גם את יודעת, גם מערכת החינוך התקדמה מאז עם השנים, האם הייתה יותר
1: הייתי בכיתה שזאת לא הייתה כיתת בגרות, זו הייתה כיתה של י'12, י'13, כזה, של מי שאין לו בגרות, שיישב שם ומקסימום קצת ילמד מה זה היה אז בזמנו, זה היה מזכירות או כזה. אז זה שביליתי המון מחוץ לכיתה לא באמת עניין, עניין מישהו. זה עניין בעיקר, אני חושבת את ההורים שלי, אבא שלי היה יושב ראש ועד הורים, אז תתאר לעצמך מה זה יושב ראש ועד הורים של בית הספר התיכון, והילדה שלו כל הזמן מבלה בחוץ. אה, היו כמה פעמים, כן, שהעיפו מבית הספר, אני מאוד אהבתי את זה, כי אז זה היה שלושה ימים שהייתי מבלה בבית, אבל לא היו שם מקלות. לא, אני לא זוכרת שבית הספר... אה, בא לקראתי, הוא אמר לי, אוקיי, בוא נבחן אותך בדרך אחרת כזו, שתתאים לך יותר. לא, זה ממש ממש לא היה שם. אז אני חוזרת.
0: כן, קחי לתוך הפסיכומטרי. כן, לגמרי, וואו, זה היה
1: קשה, זה היה גשוח, אני זוכרת שזה היה ככה ספר עב כרס גדול כזה, עם כל מיני דברים. אמרתי לעזאזל, מה אני עושה, מה אני עושה, איך נכנסתי לדבר הזה. וידעתי שאני חייבת, אם לא... בטח
0: מאוד מפחיד בשביל ילדה סלאש מתבגרת שממש כבר, את יודעת, רוצה להצליח לימודית כבר.
1: כן, אמרתי, אוקיי, עכשיו אין פה אף אחד שלא מאמין בך, יש רק אותך שמאמינה בעצמך, ואת הולכת להגשים את זה. ובאמת הגשמתי, עברתי את זה גם אפילו בציון טוב מאוד. לא באמת טוב מאוד, פסיכומטרי, ציון טוב. ואז הייתי צריכה ללכת להשלים בגרויות. לא הייתה לי אף בגרות. הייתי משוחררת שלושה שבועות מהצבא, והתחלתי באמת להשלים את המגרויות שלי. היה לי גם שם מאוד 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 קשה, אבל הייתה לי מטרה. ידעתי שאני, מטרה שלי ללכת ולהיות שם למען ילדים בדיוק כמוני, שזה מה שהיה לי מאוד מאוד חשוב. ואני זוכרת שהגעתי ל... מכללת הורנים, והחלטתי ששם אני הולכת ללמוד, והם לא קיבלו אותי. Uh, בגלל שלא הייתה לי בגרות באנגלית, אז uh, אמרתי להם, אוקיי, תגידו לי מה אני צריכה לעשות. ובאתי יום אחרי יום, ישבתי שם במינהל הסטודנטים, uh, כתבתי מכתב להנהלה, ואמרתי להם, אני מתחייבת, גם תגידו לי באיזה ציון אתם רוצים שאני אעבור, אני אעשה את זה. הם כנראה ראו שהייתי מספיק חדורת מטרה ו-nidges it, uh, והם אישרו לי באמת. כמובן שעשיתי את ה... השלמתי את הבגרות, כמובן, וכמובן גם שעשיתי את המבחן הפנימי של המכללה, ואפילו קיבלתי ציון יותר גבוה ממה שהם נתנו לי, אישרו לי. כזה.
0: מהמם, <מאמן> ובטח החוויה הזאת הייתה חוויה ממש טובה של הצלחה, נכון? סוף סוף איילת כן. מצליחה לימודית, עונה על המטרות הממש... הלימודיות שלה, הלימודיות שלה, הבית סוף ספריות סוף. שלה אפילו, ממש זה, נכון. איך, איך, מה התחושה שעברה בך באותו רגע? כאילו, מה התחושה של אמרתי לכם שאני אצליח, או שזה כזה היה יותר בשביל עצמך, או גם וגם?
1: הייתה היית, 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 היה לי איזשהו חלום של לסיים את הלימודים האלה של התואר הראשון, ולבוא עם התעודה הזאתי לאותן המחנכות, מורות, לצוות החינוכי. לחזור לבית הספר שלי ולהראות להם, אתם רואים? הנה. זה היה ככה איזשהו סוד כמוסי עם עצמי, לקחת את התעודה ולהראות, אבל אני חושבת שכשהתחלתי באמת את התואר הראשון שלי, הייתי, זה כמו לעלות על רכבת ו- ולהגיד, אם זו המטרה ולשם את שועטת, את כבר לא משתמשת במה היה פעם, זה לא, לא יעצור אותך, זה לא ידכא אותך. את באמת תוכיחי לכולם ואת תראי, תראי באמת שאת, שאת מסוגלת. וידעתי שהסיפור הזה שאני מספרת אותו פה עכשיו, למאזינים שלנו, זה איזשהו סיפור שאני מאמינה שהוא ישרת ומשרת כבר בילדים וילדות, באיך כן ולא איך לא. הלימודים של התואר הראשון היו ממש קשים, מאוד 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 קשים. אבל הייתה לי שם מדריכה פדגוגית שזיהתה שיש איזשהו פוטנציאל טוב, כנראה, והיא אפילו בחרה בי. בשנה השנייה הייתי מצטיינת הקורס של הפרקטיקום, כי היא ראתה שיש שם משהו באמת, באמת טוב מאוד. ואני זוכרת שהסיפור הזה של הילד עם המטפחת הצהובה הלך איתי כל הזמן כסטודנטית שמתנסה בגנים. כל הזמן. אני
0: חייב באמת לשים פה את האצבע על הזה. תראי איזה יופי שכשהיית ילדה, אז כאילו היה לך מאוד קשה להצליח, כי לא התחברת למקצועות הנלמדים, כי זה משהו שאפשר לומר באיזשהו מקום שנכפה עלינו ללמוד את המקצועות האלו בבית ספר. חלקם חשובים יותר, כמו מקצועות הליבה, אנגלית, מתמטיקה, עברית, שמשמשות אותנו קצת יותר, ו- 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 וחלק קצת... קצת יותר כזה תיאורטי והיקפי, אבל ככל שאנחנו הולכים ולומדים מה אנחנו אוהבים לעשות, אז גם הציונים וההישגים שלנו משתפרים, ואני חושב שזה איזשהו משהו שאפשר אפשר לומר איזשהו פידבק למערכת החינוך, שלנסות להכניס טיפה יותר דברים ש- 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 שמפתחים את, ה- את החלומות ואת השאיפות של הילדים. גם המיקוד הזה על מה כן אפשר לעשות, וגם באמת יש פה את הקטע שזה להם להוציא ציונים הרבה יותר טובים, כי, כי הם נהנים ללמוד. הדגש על-, על למידה שהיא אינטראקטיבית והיא כיפית והיא שבמקום לרצות לברוח החוצה, אני ארצה להיכנס פנימה. וזה איזשהו מקום שלך, גם אני חושב איזשהו ניצחון שלך את מערכת החינוך, להגיד, אני הולך להביא משהו אחר, אני הולך להביא אותי. ובואי תספרי לי, אני...
1: זה למצוא בעצם את המוטיבציה, כי אני חושבת שהרבה דברים מתחילים ונגמרים במוטיבציה. מה המוטיבציה שלי לקום בבוקר כאשת חינוך? מה המוטיבציה שלך לקום בבוקר כחונך? מוטיבציה זה שם המשחק, באמת. וכשבן ואם אנחנו מדברים פה על ילדים, אין להם מוטיבציה באמת להצליח. אני חושבת שאנחנו לא יכולים להניע אותם לשום פעולה. וזה אחד הדברים שאני איתם המון בתוך מקום העבודה שלי, וגם כשאני מדריכה את ההורים, איך בעצם לעורר את המוטיבציה, גם של ההורים, לעזור לילדים וגם בפרט של הילדים. זהו, ובאמת הפכתי להיות גננת. ותמיד זכרתי שהתנועה זה משהו שמאוד מאוד עזר לי, מאוד ככה הצליח להוציא אותי, להראות לי את המקום שבו אני טובה ובעזרתו אני באמת יכולה להצליח. ובכל שנותיי כגננת היה לי תמיד בכל גן שהייתי נמצאת בו היה בו באמת חדר תנועה, חדר תנועה מאוד 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 מגרה, מגרה את התנועתיות. מגרה את היכולת שלי שאם קשה לי לטפס על סולם, אז שלא, אני לא מדברת על סוף שנה, תוך כמה שבועות הילדים ידעו גם איך לטפס על סולם. הייתה, הייתה חצר מוטורית מאוד מאוד גדולה, והילדים פשוט למדו הכל. הם למדו איך לכתוב ואיך לזהות אותיות ומספרים, ללמוד על, על מערכות יחסים. הם למדו, הם חקרו, הם שמעו והם הם חיו פשוט ספורט ותנועה אה, בגן. אה, בשביל להיכנס לגן הם היו צריכים להיכנס ב- ב- במסלול תנועה. אה, פשוט הם למדו הכל, פשוט הכל תוך כדי תנועה על העונות של השנה בחגים. אה, אוצר מילים, אני חושבת, פשוט ילדים שלמדו הכל על תנועה, שזה היה פשוט מדהים, ואחד הדברים שמאוד אהבתי, אם אנחנו מדברים באמת על אדוות, אז באמת כל מה שקרה בגן, הם הוציאו את זה, את זה החוצה. ואז שמתי לב באמת שאחוז של בעיות ההתנהגות בגן היו כל כך נמוכות, דניאל, שלא הייתי גננת שהייתי עסוקה באמת במריבות בין, בין ילדים. ואז ככה ניגשה אליי אשת קולגה שאמרה לי, תשמעי, יש דבר כזה שנקרא ניתוח התנהגות, והרגשתי שחסר לי באמת איזשהו כלי כזה ש... שיכול באמת לשפר אותי כגננת ויכול לתת איזשהו כלי יותר להורים ולילדים בטוח.
0: וכשהיית גננת, עוד לפני שהלכת ללמוד את הניתוח התנהגות, כן. אז אמרת שהלכת תוכנית לימודית בעצם של תנועה בכל, בכל בגן שהיית בו בעיקרון. השאלה שלי זה, האם, האם במהלך הדרך, את יודעת, את כבר הילד אחרת, את כבר הילד בוגרת, יש לך ביטחון עצמי הרבה יותר גבוה ביכולות שלך, האמונה העצמית והדימוי העצמי שלך כבר עלו מזמן, האם היו לך לאורך הדרך, במהלך בניית התוכנית הלימודית וההוצאה לפועל שלה, איזה שהן תחושות של חוסר ביטחון, שאולי זה לא יצליח. זאת אומרת, האם היה לך איזשהו פיקפוק שעלה וצף, או, ש... או שהרגשת מספיק בטוחה במה שאת הולכת לעשות?
1: אני חייבת להגיד שכבר <אח> uh, כשלמדתי את התואר הראשון שלי והחלטתי שאני הולכת להוכיח לכולם שאני כן יכולה, uh, מאותו רגע כשהייתי מסמלת לעצמי מטרה, הייתי משיגה אותה. ולא עניין אותי אם אני צריכה לעבוד קשה, אם אני צריכה לצאת מאזור הנוחות שלי. היה לי מאוד מאוד חשוב להגשים את זה, וגם כהיותי גננת, היה לי מאוד מאוד חשוב להסביר למה. הסברתי גם לילדים, שלא לומר גם למפקחת שלי דאז, למה? למה ילדים, למשל, במפגש לא יושבים על כיסא? למה חשוב לי שהם ישבו על כרית או על רצפה? למה הם מציירים על השולחן, או מציירים, אני מדביקה להם דף מתחת לשולחן, ואז הם מציירים ככה שוכבים על הגב ומציירים עם היד. Uh, הייתי מאוד בטוחה בעצמי. אני, אגב, עד היום אני בטוחה בעצמי, כי ידעתי שהדבר הזה מאוד מאוד עזר לי. ומכיוון שהוא עזר מאוד, mm-hmm. והרים אותי, אז יכולתי uh, להתנסות במקום הזה. ידעתי איך הילדים האלה מרגישים, ידעתי מה הם מדברים. Uh, והכלי הזה מאוד עזר לי. ו- ושוב, אחוזי בעיות ההתנהגות בגן בקושי, בקושי היו שם. ואז לימים החלטתי באמת ללכת וללמוד את הדבר המדהים הזה שנקרא ניתוח התנהגות, שבעצם ניתוח התנהגות הוא, הוא התחיל בסנוף, בסוף שנות ה-60, מתוך צורך קודם כל לילדים, לתת מענה לילדים על הספקטרום האוטיסטי, ולימים זה נכנס באמת... לחינוך הרגיל במרכאות, כי אני, אני מאוד מאוד לא, לא אוהבת להשתמש במילה הזה, רגיל או, או מיוחד. <אח> והוא באמת בא ונותן מענה והוא מסביר למה ילדים מתנהגים כמו שהם מתנהגים. באני מאמין החינוכי שלי וגם פה בקליניקה בהדרכת הורים, אני תמיד אומרת להורים שאנחנו לא צריכים לטפל בהתנהגות עצמה. אם אני רואה ילד שמרביץ, אז... אז נכון שאני אגיד לו שאנחנו לא מרביצים, או לא להגיד אנחנו לא, אלא אנחנו, מה אנחנו כן, אבל אנחנו צריכים להבין למה הוא מרביץ. וזה משהו שניתוך התנהגות בה, ובאמת בעזרת תצפיות, רעיונות עם הצוות החינוכי וההורים, אנחנו מגלים בעצם למה ילד מתנהג כמו שהוא מתנהג, וברגע שאנחנו מגלים למה, אנחנו כותבים תוכנית מאוד מדויקת ופרקטית, עם קלים מאוד מאוד ברורים, ו, ובאמת מאוד מאוד קלים ליישום. ואנחנו אה, באמת אה, לוקחים את ההתנהגות ו- ומשנים אותה לחלוטין, ומשנים את החיים.
0: מהמם. אז בעצם יש פה מיקוד שעובר מטיפול בהתנהגות עצמה לטיפול בשורש שלה, או במילים אחרות. מלשים פלסטר על הדבר הזה, לטפל בשורש של הדבר הזה, לעבוד okay. על השורש. ואמרת שממש בונים, סליחה, תוכנית אישית אה, לכל ילד שמתמודד עם זה. האם את יכולה לתת לנו איזושהי דוגמה פרקטית לבחור איזשהו ילד אחד ש, אה, שהיה במצב א' והגיע למצב ב' בעצם, באמצעות okay. התוכנית המותאמת?
1: כן, okay. לגמרי. אה, היו לי כמה... אה, אני אקח משהו דווקא אה, מתוך הקליניקה של, ה, של הדרכת הורים. הייתה ילדה שהגיעה, היא הייתה כשהתחילה אצלי, היא הייתה בת כמעט תשע, בת שמונה וחצי, כן. היא אובחנה עם ODD. ODD זה בעצם התנהגות התנגדותית, שזאת התנהגות שבאה לידי ביטוי בצעקות, בפסימיות, אימפולסיביות מאוד מאוד גדולה. כל דבר שאומרים, הם אומרים ההפך. אלימות מילולית, אלימות פיזית, היא הגיעה באמת במצב מאוד מאוד לא טוב, ההורים לא הסכימו לקבל שום טיפול תרופתי, שלא לומר, גם היו שם חרדות שישבו מן הסתם, אני לא צריכה להכביר במילים ולהגיד לכם מה היה המצב, כל מה שקשור לדימוי עצמי שלה. וההורים הגיעו, אני לא שכנעתי אותם לקחת טיפול תרופתי, אני לא פסיכיאטרית, אני לא... מיומנת בלאבחן ילדים ולהמליץ על טיפול תרופתי. אבל ההורים הבינו שאם הם רוצים לתת את הטיפול הטוב ביותר, הם צריכים לעשות כמה דברים, להשתמש בכמה טכניקות. ואז הם באמת נתנו את הטיפול התרופתי הנכון. ואני, כמנתחת התנהגות, בניתי שם את ההתנהגות, את התוכנית הנכונה והמדויקת עבור אותה משפחה. אני רוצה רגע לפתוח סוגריים ולהגיד... ששום תוכנית לא דומה לתוכנית של כל משפחה אחרת. לכן מאוד מאוד חשוב שהמנתח תתנהגות תדע להיות מספיק סנסורטי, שתהיה מספיק רגישה עבור אותה משפחה ועבור אותו ילד. ובאמת נבנתה שם תוכנית, ובתוך תוכי, תוכי ידעתי, ידעתי שמתישהו הטיפול התרופתי ירד. לא אמרתי כמובן להורים לא לזה שום דבר, כי רציתי ככה להביט מהצד, ובאמת, שבוע אחרי שבוע. Uh, הם הגיעו לילה לקליניקה, וטיפלתי uh, בסיבה, למה? היה לי מאוד מאוד חשוב להסביר להם למה, כי הם היו מ- מלאי רגשות אשם. איך הם לא ראו, ומה הם לא עשו, ואצל איזה מטפלת הם ניסו, והם לא הצליחו. Uh, הייתי מגיעה להם גם הביתה לפגישות, כמובן, להתצפת על הילדה, לראות את, ה- את המצב שלה, ולימים, אחרי כמה חודשים טובים, דניאל הילדה... הפסיקה לקחת את הטיפול התרופתי. וואו, מדהים. מדהים, מדהים. והיא פשוט הייתה עטופה בסביבה, גם בבית הספר נכנסתי, היה אישור ככה ממשרד החינוך, שאני אכנס לתוך הכיתה ואבנה שם תוכנית. והתוכנית גם הייתה בתוך הבית, וזה נתן. מענה מדהים. זה
0: פשוט מדהים, כאילו העברת אותם, כמו שהילדה, מהמיקוד שנתנו לה, ללמה לא הפכה את המיקוד שהיא מלמדת ילדים לכם ללמה כן, אז ממש זה המסע שהעברת את המשפחה. אמרת שהם היו עסוקים המון בלמה טיפול, אז זה לא הצליח, וזה לא הצליח, ואת זה הם ניסו, וזה לא עבד. ואת בעצם לקחת אותם והעברת אותם מסע מהלא אל הכן. מהלמה לא הצליח ומה לא הצליח, לבואו נראה איך אנחנו כן עובדים, עם היחסים ביניהם וההורים, בדיוק, יש פה המון פרמטרים, וגם, אני משער.
1: בדיוק, גם מה היכולות של ההורים, כי כשאנחנו יוצאים לאיזושהי תוכנית, נניח אם אנחנו, אם אני לוקחת את, ה, את עולם התנועה שוב, אם אנחנו מחליטים לצאת, להתחיל לרוץ, אנחנו צריכים, אנחנו לא ישר רצים שישה קילומטרים, אנחנו צריכים להכין לעצמנו איזושהי תוכנית, תוכנית סליחה, ואנחנו צריכים גם להתמיד בה. ו... וזה אחד המפתחות הכי חשובים להורים שיוצאים לתהליך, שיבינו שהם צריכים להיות באמת אה, עקביים, 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 שלא יחשבו שאחרי שני מפגשים, ארבעה מפגשים, חודש וחצי משהו פה אה, ישתנה.
0: בדיוק, חשוב להבין שזה, גם, גם אתם המאזינים, נשמח לומר לכם שגם אני וגם איילת, כשני בעלי מקצוע שמעבירים תהליכים, מילת המפתח פה היא באמת על תהליך. אנחנו, נכון, איילת, אני לגן. מניח שאנחנו נפגשים הרבה פעמים במקום הזה, שחושבים שזה איזשהו כדור קסם, הוא פתרון בן לילה, אבל באמת יש פה עניין של מחויבות, מחויבות שהיא לא רק כלכלית, היא מחויבות רגשית, היא מחויבות למסע הזה ולתהליך הזה, וזה משהו שהוא צריך להסתכל עליו באמת על הכולל של זה, זה ת כשאני מעצים מתבגר, אז ההורים שלו גם לוקחים מזה כלים ומועצמים מזה ולומדים איך הילד, מה, מה עושה לו טוב, מה תחום העניין שלו, איפה אפשר לטפח ולחזק אותו. אותו דבר, כשאת עובדת עם ההורים ונותנת להם את הכלים, אז הם צריכים גם להיכנס לנעליים של הילד ולהבין איך זה משפיע עליו, איך הבחירות והשימוש במילים או הטכניקות או הכלים משפיעים עליו. זה באמת, זה באמת עניין של תהליך, זה עניין של להצטוות לה, למשפחה ולהיות חלק ממנה לתקופה, נכון? להיות
1: חלק שהכי לא נוח להם שאני רואה אותם, אבל לאט לאט הם מבינים שאני לא שופטת אותם. אני לא באה לחנך את המשפחה. חשוב לי גם, גם להגיד עוד משהו, שכשההורים עוברים תהליך עם הילד שלהם, הם הרבה פעמים עוברים תהליך עם עצמם. הרבה דברים פתאום עולים להורים איך הם היו אה, כילדים. ואני שמה לפחות שניים ושלושה מפגשים, אני שמה דגש על היותם ילדים, את אותם מורים. להבין מאיפה הם באים, למה הם רואים את הדרך, שהדרך הזאת היא הדרך הכי נכונה לחנך את הילדים, ואיך החלומות שלהם, שדיברנו קודם על זה בדיוק, איך החלומות של ההורים באים לידי ביטוי אצל הילדים, והאם הילדים באמת צריכים להגשים את החלומות של ההורים שלהם. אני רוצה רגע שנייה לחזור טיפה אחורה. כשהייתי בערך בת 30, היה לי מאוד מאוד חשוב. לסגור עם עצמי, לעשות איזושהי סגירת מעגל, ובגיל 30 רק באמת תובחנתי עם ADHD, ש, שבאמת ראיתי שטיפול תרופתי הוא לא באמת הדבר ש, שיכול לעזור. למדתי עם עצמי לא מעט טכניקות איך כן ללמוד ואיך כן לעשות. לימים למדתי גם את התואר השני שלי, שלא האמנתי שאני אצליח לעשות את זה. שזה היה
0: כשלעצמו, זה היה דבר... פשוט מדהים, מילדה שלא מוצאת את מקומה בכיתה, למישהי שעושה, שיש לה תואר שני, ואני חייב גם לומר פה למאזינים שלנו, כרגע דוקטורנטית, מרצה במכללת גורדון, זה כבוד גדול, תראי כמה עמוק נכנסת לאקדמיה, זה פשוט מטורף, מילדה שהיה לה קשה להתמיד בלימודים, לאישה אקדמאית, והיא אשכרה עובדת שם. אני, פשוט חיה,
1: אני ממש חיה את המקום הזה. Uh, התואר הוא לא מה שמעניין אותי, אלא שוב, להמשיך וכל הזמן לחיות את, את חובת ההוכחה עליי, וגם ב, שוב, גם, גם, גם בתחום שאני uh, חוקרת אותו כרגע, בדוקטורט שלי, אני חוקרת את איך התנועה והספורט משפיעה על היכולת התקשורתית uh, אצל ילדים uh, על הספקטרום. חשוב לי באמת להוכיח. כמה כוח יש לעניין הזה שנקרא תנועה ו- וספורטשט, כמה זה יכול באמת אה, אה, לעזור. אה, אם אנחנו ככה, אני רוצה רגע להגיד משהו על, ה- על-, 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 על טיפול שבעיניי, חשוב לי ככה שזה יהיה המסר, על טיפול שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב לילדים עם הפרעות קשב וריכוז. דיברנו שבאמת הטיפול הוא טיפול משולב ואנחנו רוצים להצליח בו. אי אפשר רק ללכת למנתחת התנהגות, או רק למדריכת הורים, או רק לקבל טיפול תרופתי. חשוב שהטיפול, הוא יהיה גם טיפול כזה שמדבר על שיפור של הכישורים החברתיים, שזה גם משהו שכמנתחת התנהגות אני עושה אותו. כמובן, איזשהו טיפול משפחתי שהוא חשוב באמת לעבור אותו. והטיפול בעצם של הפרעות קשב וריכוז, הם מאופיינים באיזשהו, ADHD הכוונה, באיזושהי היפראקטיביות, שצריך מאוד לתת את המענה גם על החלק הרגשי. כי ילד שמאובחן עם בעיות קשב וריכוז והיפראקטיביות כמובן, הוא ילד שהדימוי העצמי שלו מאוד מאוד נמוך, שהוא מאוד מאוד רוצה להצליח, והוא לא רואה ש... איך הוא יצליח, הוא רואה את כולם מסביב מצליחים. אז חשוב לי רגע להגיד שבאמת התוכנית שהיא נכתבת היא תוכנית שהיא באמת מותאמת עבור כל ילד או עבור כל כיתה, תלוי באיזה מסגרת אני עובדת. היא נכתבת כמובן בידיעה שהיא תתאים להורים. אני לעולם לא אכתוב תוכנית שהיא לא מתאימה, לא מתאימה להורים.
0: כן, ברור. זה חייב להיות משהו שמתחשב בכל לגמרי. הפרמטרים, באמת כן. להיות מאוד מעוטה אישית. כן. ואז היום, אחת... מה התחושות שלך כמנתחת התנהגות? כמה, כמה את היית מגדירה שאת חיה את הסיפוק שלך ואת מה שעושה לך טוב? כמה, כמה לדעתך הדבר הזה הוא המקום, הוא, ה, הוא, ה, הוא הדבר שלשמו נועדת להיות בעולמנו זה?
1: זה עד כדי כך שאני חושבת שזה אחרי חודשיים או שלושה שלמדתי ניתוח התנהגות, החלטתי שאני את הגן, את המקום המוכר, הידוע, שהרי כל השנים כיוונתי לשם, להיות גננת ולעזור לכל הילדים. ולהורים שלהם, והבנתי שיש לי כלי שהוא יכול לעורר אה, שינוי, לעשות אנשים מאושרים יותר, שההורים יוכלו להבין למה הילדים שלהם מתנהגים כמו שהם מתנהגים. לילדים להסביר מה קשה להם ואיך הם היו מבקשים שיעזרו להם, לצוותים החינוכיים להבין איך לנווט כיתה זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה היום, בעיקר היום בשנתיים האחרונות אחרי שאנחנו אה, לא היינו כמעט שנתיים וחצי בתוך מערכת החינוך. ללמד צוותים חינוכיים איך לנווט את הכיתה נכון, איך לדבר עם ההורים נכון, איך לדבר עם תלמידים נכון, שכולם ייצאו ברווחה, שזה מה שחשוב. אז יש לי שם מוטיבציה מאוד מאוד גדולה. אני, אני חושבת שאני, זה יהיר אולי להגיד את זה, אבל אני חושבת שאני האישה הכי מאושרת על האדומות, שאני קמה בכל בוקר ואני עושה את הדבר שאני הכי אוהבת, ואני מגיעה לפה לקליניקה, להדריך את ההורים, ו... וכיף לי, כיף לי לקום בבוקר ולקרוא איזושהי הודעה שהם כתבו לי מאוחר בלילה ולהגיד את לא מבינה איזה יום מדהים היה לנו היום.
0: זה נשמע, זה לא רק שזה לא יהיר, זה נשמע הדבר הכי מרגש בעולם, כאילו, כן. זה נשמע כל כך אמיתי, זאת אומרת להגיע למקום שאתה יכול להגיד אני חי את הייעוד שלי, אני חושב שאתה יודע, הרבה פעמים אני מדבר עם אנשים על המקום הזה של, של מה הייעוד שלך, בגלל שאני בן אדם שחי משליחות, דיברנו על סיפור החיים שלי בפרק הקודם, אבל בגלל שאני מגיע מאוד מהמקום הזה של לחיות את הייעוד והשליחות, אז לאנשים זה נורא מוזר, כי זה אחוז מאוד מאוד קטן של אוכלוסייה ש... אתה לא חייב לחיות את הייעוד שלך, מספיק שתאהב את מה שאתה עושה, או אוהב לעשות, זאת אומרת, תחיה באושר, זאת אומרת, אתה תשמח לקום בבוקר למקום העבודה, לדעתי זה, אני חושב, משהו שהוא מספיק, זה מה שהיינו רוצים גם להעביר לילדים ולמתבגרים, כן. שאנחנו עובדים איתם, נכון? שכמובן שכמה שיותר לשאוף לייעוד ולהגשמה ולמימוש עצמי זה חשוב, אבל, אבל יש כאלה שפשוט ללכת לעבודה שהם אוהבים, שסבבה להם, חברתית, ולחזור הביתה להשתרות הפניות, כל אחד יכול לתרום בדרך כזו או אחרת לעולם, זה באמת עניין של לאהוב את מה שאתה עושה, גם אם זה לא תחושת ייעוד ושליחות, נכון. ליהנות מזה, ליהנות מהחיים כאילו, ולהתפתח עם זה. והנה, תראה מה יצא ממישהי שלקחה את הריקוד, שהיה איזשהו נכס בשבילה, משהו שאפשר לה לשחרר את התנועתיות שלה, והנה, להוציא את זה, לקחת את זה לגנים, להפעיל מזה תוכנית לימודית. Uh, התנועה תשאר איתך כל החיים, זאת אומרת, אני מאמין, גם הכלים שאת להורים ולילדים, נכון? לגמרי. התנועה שם.
1: התנועה שם, היא נמצאת, כן, אני כל הזמן uh, לוקחת את התחום הזה של, ה, של הספורט, שהוא מאוד מאוד נוכח גם היום בחיים שלי כבוגרת. Uh, וזה גם, אני חושבת שזה גם אחד הקווים שמשיקים בינך לביני, שאתה משתמש גם המון בחונכות שלך, עם החונכים שלך, שאתה משתמש באמת בתחום הזה, לא רק בגיימינג, עם החניכים, סליחה. אני החונך,
0: הלוואי שהיה לי חונך, זה היה לי טרובי, אבל... היה לך טרובי, כן. זה היה מדהים.
1: וזה איזשהו ככה חוץ שהוא רק מוכיח לנו שכמה באמת היכולת הזאת, שכשאנחנו מזיזים את הגוף, משהו בנפש שלנו, הוא משתנה. אני חייבת להגיד שככה מהסיפור שאתה שיתפת אותנו בפרק הקודם, שאתה באמת, ר... היה לך שם את רובי שלך, ש... שהוא זה ש... שראה אותך. ואצלי זה היה משהו שהוא מאוד מאוד חסר. מאוד חסר כי, כי אני עטיתי על עצמי המון המון מסכות ו... ו... ומגננות. ו... ואני חושבת שאם היה לי דניאל שחר כזה לידי, שהיה אומר לי, את מה? בואי נתעל את זה למשהו אחר. אני חושבת ש... הסיפור הזה היה אחרת. אני מודה שזה הסיפור חיים שלי לגמרי. <אז> ואני חושבת שזה כבר מעניין לראות בפרקים הבאים שאנחנו נקליט, לראות את, את הקווים המשיקים בינך לביני, שאנחנו כבר רואים... איך העבודה המשותפת הזאת היא באמת משלימה, שאני באה מהמקום הזה של ההורים, גמרי. ואתה בא לך למעשה באמת עובד עם הילדים שלהם, והם מביאים את זה הביתה. אני
0: חייב שההורים שלי ישמעו את הפרק הזה כדי להבין, אה, וואו, אם את היית מלווה אותנו של, בתקופה של הגיהנום, זה היה מדהים. כאילו, באמת, אני אה, חושב שהיינו כולנו כל כך עובדי עצות, שוואו. אני חושב שהצורך הזה בליווי משפחתי, במיוחד, ב, במיוחד ברגעים ובתקופות כמו שאני הייתי בהם, זה מאוד קיצוני להגיע לילד, למקום, ל- לילד להגיע לכזה מקום, אבל לא חייבים ללכת לקיצון כדי ל- לטפל okay. בשורש, לא חייבים לחכות שהדברים יגיעו לידי כך, וזה okay. באמת משהו שאני חושב שאם היה לנו את העטיפה הזאת, זה היה, זה היה מדהים, זה באמת נשמע מדהים, והשילוב שלך של הדרכת הורים וניתוח התנהגות מביאה איזשהו שילוב כלים ש... ש... שהוא פשוט, הוא, הוא נוגע עמוק עמוק בשורש במקומות הכואבים שהרבה פעמים אפילו... ההורים פוחדים לגעת בהם, כי זה אומר שצריך להתחיל להתעסק עם זה, וזה אומר שזה צריך להתחיל תהליך, להוציא על זה, ותהליך, ולהתחייב לזה, ולהתמסר לזה רגשית, כלכלית, מה שלא יהיה, אבל זה דורש איזושהי אה, השקעה של כל כולך לתוך הדבר הזה, וזה לא דבר שהוא פשוט אה, להורים, ואני בטוח ש- שזה מוערך מאוד כשאת נותנת להם את העטיפה הזו. אז אה, קירה, תני לנו איזשהו אה, כלי, את יודעת, שם הפרק, אה, שם שני הפרקים <laughs> האלו, מסיפורי חיים לכלים מעשיים, תני לנו איזה... איזשהו כלי uh, פרקטי שאת היית שולחת את המאזינים uh, שלנו איתו uh, מהפרק הזה. Uh,
1: כלי אחד, דיברתי על זה באמת, שלהסתכל באמת לא על ההתנהגות, לא על זה שהוא מרביץ, לא על זה שהוא מקלל. Uh, אני מדברת על זה המון המון בהדרכות הורים שאירועים מגיעים אליי, אבל הוא קילל אותי ו- והוא זרק עליי את המאפרה, והוא טרק את הדלת, ו- והוא התחצף אליי. אז כלי אחד, הוא לא מתחצף אליכם. הוא לא מרביץ לכם, הוא לא מקלל אתכם. זה לא שאני אומרת שאנחנו צריכים לקבל את האלימות פיזית סלאש מילולית של הילדים שלנו, בשום פנים ואופן לא. אבל הילדים שלנו מרגישים הכי בטוח לעשות את זה מולנו, ואם אנחנו מדברים על המתבגרים שאתה באמת אשף בלעזור להם ולהנחות אותם ולקדם אותם, אז אנחנו צריכים להבין שככל שהם גדולים, השדה הזה של החברים שלהם, של הבני שווים שלהם, הוא הופך להיות פחות אותנטיים, פחות יכולים לגשת אליהם ולספר להם שאהבתי עם אימא שלי ולא טוב לי בבית ואני לא מצליח בלימודים ואל אני אתלבש הכי יפה ואני אתנהג הכי בקול ואני אצחק איתם ובבית, אני אחזור הביתה ואני ארצה להסתגר בבית ואני ארצה, בבית, ואני ארצה לקלל את אימא שלי ואני לא אדיך את הכלים ואני עוד פעם אה, 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 אתחצף. אז לא, אני לא אומרת שאנחנו צריכים לקבל את הדבר הזה, אבל תסתכלו על זה. קודם כל, תודה לאל שהילד, ילדה שלי, יכולים ל- להרגיש בצורה הכי בטוחה בבית. ואיך לטפל בדבר כזה, יש לנו עוד הרבה פרקים לדבר על זה, על איך. יש הרבה איך. אה, דניאל, תודה רבה.
0: תודה לך. היה לי עונג להקשיב לסיפור המרתק שלך. איזה כיף זה תמיד לשמוע סיפורים על אנשים שלוקחים את הקשיים שלהם ומרכיבים אותם אל תוך, אל תוך הצלחות. ממש יוצקים מתוכם את הדבר שעוזר להם לעשות תיקון בעולם, את מה שהם, את הכלים לדור הבא, אנחנו שנינו, אני חושב שמה שבאמת משותף זה היכולת לקחת את המקום הכואב שעברת ולמנף אותו לכדי משהו מעצים, משהו שמעצים אותנו, שמעצים אחרים וכשאתה נותן טוב לעולם, העולם שולח לך טוב חזרה, זה גלגל גל כזה שלא נגמר ואני בטוח, בדיוק דיברנו על זה בין הפרקים, שבאמת, שיום אחד ההורים שאנחנו עובדים איתם או המתבגרים שאנחנו עובדים איתם הם יעריכו את זה, זאת אומרת, אני בטוח שהם כבר מעריכים את זה, אבל הם ייקחו את זה הם ייקחו ויגידו, וואו, כאילו על התא המשפחתי שלי. זאת אומרת, יכול להיות שמישהו כאן שומע אותנו שאנחנו ממש משנים לו את החיים מקצה לקצה. הלוואי. הלוואי שאנחנו, בדיוק, הלוואי שאנחנו נותנים לו את הכלי ואת העוצמה הזאת.
1: זאת המוטיבציה שלנו, לא? חד
0: משמעית, חד משמעית. לעשות, לשנות וליצור עולם טוב יותר. וזו אז, לא קלישאה. לא, ממש לא.
1: <laughs> אז תודה שהם הקשיבו לנו, נכון?
0: <laughs> ממש. תודה לכם, צופים, צופים, מאזינים יקרים. אתם <laughs> לא רואים אותנו, אנחנו עם חיוך מפה לאוזן פועל. זה ממש. <laughs> לנו, שכיף לכם ואתם מקדישים מהזמן ומהמאמץ שלכם להקשיב לנו, להצטרף אלינו למסע הזה, לקחת מאיתנו כלים.
1: ושימשיכו להקשיב כי הולכים להיות פה כלים ממש ממש טובים.
0: ממש. אנחנו בכל פרק הולכים להעלות נושא שונה ואנחנו ניצור דיון על הדבר הזה ונעזור לכם לפתור הרבה דילמות. שאתם והמתבגרים שלכם חווים. כמובן, שוב, אתם יכולים לתת גם למתבגרים שלכם לשמוע את הפודקאסטים האלה, זה גם יעזור להם להבין את הנקודה שלכם, נקודת המבט שלכם כהורים טוב יותר, ואתם יכולים להבין את שלהם. מה טוב, כך אנחנו בין הורות להתבגרות, פוגשים את שתי העולמות.
1: איזה כיף שזה ככה.
0: ממש מהמם. אז תודה לך, יקירה.
1: תודה לך, יקיר.